0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es deja Jacinto, me encuentran en Twitter como para y vamos a continuar con nuestra segunda parte de la entrevista que realizamos con Antonio Ramos de. Panthers México. Aquí nos enfocamos en la ofensiva 2018 de Cam Newton y las Panteras de Carolina. Una ofensiva donde explota como pocket passer, pero que desgraciadamente para Newton termina con una lesión que le impide acabar la temporada. Espero que la disfruten.
1: Después de haber perdido ese Super Bowl, se le criticó mucho. Claro que tampoco fue su mejor partido, pero luego ves que Jared Goff tiene un partido pésimo en un Super Bowl y le dan un contrato de 100 millones. Y la gente dice: sí. No pasa nada. Eh, Está, está creciendo el chico, ¿no? Así que, no sé, son, son muchas aristas que tiene este tema tan controversial de si te gusta o no Cam, su estilo de vestimenta o la manera en cómo juega o si festeja y, y se divierte en el terreno de juego, comparado con su rendimiento y, y faceta estrictamente deportiva. Y como dices, el, el fuerte de Cam nunca ha sido la precisión, nunca ha sido las lecturas, nunca han sido su juego de pies. Y si hay un entrenador que hizo que esto cambiara un poco, es North Turner. Cuando Turner llega a ser el coordinador ofensivo de Panteras, llega con una tarea importante que le pide Rivera, que es vamos a tratar de hacerlo un poco más pocket passer, ¿no? Queremos que sus números de porcentaje de completos suba. Y North Turner venía con un trabajo desde hace años, haber trabajado con Troy Aikman, haber trabajado con Philip Rivers, que trató de moldear un estilo de mariscal de campo y de juego que no era lo mismo con lo que con lo que jugaba Cam, pero el equipo pretendía hacerlo un poco más preciso, que se equivocara menos, y realmente es que lo lograron en esa temporada 2018, no y, y lamentablemente hay un parteaguas, que es ese partido en contra de Pittsburgh, un golpe sí. que recibe por parte de TJ Watt, ahí es realmente donde Cam el hombro ya no da, y el equipo es que con el cambio de dueño, con el cambio de entrenador en jefe. Yo realmente no critico a David Tepper ni a Matt Rule por haber tomado esta decisión. Ellos no han visto la mejor versión de Cam, ¿no? Y sobre claro. todo al ser el dueño, tú dices, quiero lo mejor para mi franquicia y para mi equipo, y por eso es que nos movemos ahora con Teddy Bridgewater. Te digo, la decisión deportiva yo no la cuestiono, Quizás la manera en cómo se dio la salida pudo haber sido un poco más elegante, ¿no?
0: Siempre, sí, sí, pero pasa en muchos clubes, y no solo sí, las es panteras. Difícil, ¿no? Es difícil. La, la superestrella que se va por lesión claro. o, por, o por edad siempre es, es muy complicado. Se despide muy pocos clubes, me parece. Sí. Eh, estoy pensando específicamente algunos clubes europeos, eh, aciertan en, en ello. Eh, qué bueno que empieza a tocar el tema de las Panteras de Carolina del 2018. Yo solamente cerraría el tema del 2015 con eh, las debilidades del equipo que para mí, y creo que estamos en consenso, eran pues, muy malos receptores abiertos. Totalmente. Eh, la línea ofensiva, sobre todo en los tackles que nos quedaba de ver, y quedó sí. muy evidenciado en el Super Bowl. Saludos a Juan Miller. Eh, y, y me parece que es también un, un tema ahí muy puntual. Mucho ataque terrestre con la ofensiva de Earnhardt Perkins, que hay mucho de timing, pero no, en realidad no utilizaron a los corredores como receptores. Es, esa creo que pudo haber sido una válvula de escape, una forma de agilizar un poco la ofensiva ante la presión, muy estándar en la NFL y que en realidad eh, no me parece que en ningún momento las panteadas de Carolina lo quisieran aprovechar porque eran tan absolutamente dominantes corriéndote en tercera e infinito que nunca sintieron en realidad la, la importancia de ok, necesito ese pasecito corto de, de, en tercer down de cinco yardas a, a mi escape o a mi ala cerrada. Eh, me parece que por ahí esa, esa opción B, ese plan B o ese plan C, eh, en realidad nunca lo, lo terminaron de ejecutar. Y aquí tengo la, las yardas, por ejemplo, si hablamos de Jonathan Stewart, tuvo, estoy viendo, pues apenas 99 yardas aéreas, ¿no? Hablamos de un jugador que estuvo casi con las mil yardas terrestres. Eh, sí. el, el corredor más importante, bueno, porque por la vía aérea fue Mike Tolbert, fueron 18 recepciones para 154 yardas. Entonces, no nunca apareció esa, esa faceta de juego. A diferencia, y por eso lo saco a tema, de lo que sucede en 2018 ya con un Christian McCaffrey que se
1: estaba convirtiendo en, en todo un auténtico MVP del equipo. Mira, lamentablemente, eh, a Cam le hubiera encantado tener el cuerpo de receptores que hoy tienen las Panteras con Teddy Bridgewater. eh. Sí. Y, no. eso, y eso es lamentable porque si hay algo que yo le he cuestionado un poco al equipo, aparte de la protección de pase, es haber fracasado en darle mejores armas a Cam. El único aliado fue Greg Olsen realmente. Y si... Cam hubiera estado sano, y lamentablemente también son generaciones, ¿no? Steve Smith, los primeros años de Cam, solo jugaron tres años juntos, de ahí Steve Smith se pelea con la gerencia. y se Uno, de, un uno de muchos, uno de muchos. Claro, y como dices, suel, suele pasar. Y con DJ Moore y McCaffrey también solamente son los últimos tres años de Cam en Carolina, entonces nunca se pudieron conjuntar protección y, y buen cuerpo de receptores. Hoy con DJ Moore, con McCaffrey, con Curtis Samuel, con Robbie Anderson... Es, es increíble que quizás sea el mejor núcleo de playmakers que ha tenido Carolina en los últimos 10 años y no tiene a Cam, entonces es, es, es muy lamentable que haya sucedido esto, pero bueno, es, es generacional, son también temas de, de gerencia y vemos a un staff de cocheo que probablemente con la llegada también de Joe Brady como coordinador ofensivo vaya ahora a priorizar el juego de pase que los acarreos, ¿no? algo que con Ron Rivera era completamente al revés, pero funcionó. Entonces, sí, eh, es, esa temporada, te digo, 2018, fue también en donde Rivera empezó a dar signos de descontrol en el, en el en el vestidor. no yo, yo diría de fatiga, porque digo es una sí. temporada
0: buena, una mala, una buena, una mala, una buena, y luego me están despidiendo, y luego no, y luego sí, luego no, y luego hubo una transición de dueños. Entonces, eh, se volvió, hay un caldo muy complicado, le sumas la lesión de, de Cam Newton del hombro, lo pierdes, tienes que empezar a utilizar a jugadores como Taylor Heineke, eh, Kyle Allen en su primera versión, donde algunos todavía pensaban que pudiera ser el futuro. Eh, un equipo que tuvo récord de 7-9 tercero en la NFC Sur, eh, pero, por supuesto, una, una historia de dos mitades. Fueron las Panteras con récord de 1 y 7 en la segunda mitad de la, de la campaña cuando habían empezado eh, muy, muy fuerte hasta ese juego que bien dices, Thursday Night Football contra los Pittsburgh eh, Steelers. Lo recuerdo perfecto donde estaba viendo ese, ese juego porque eh, a partir de ahí nada,
1: nada volvió a ser lo mismo. Cam Newton no. no terminó la campaña. Sí, y mira, si para la gente que quiere conocer un poco más qué pasó en esa temporada 2018 está la serie de All or Nothing de Amazon, es esa, esa documental que realmente sí te mete mucho en las entrañas de qué pasó en el equipo la defensiva también se estaba haciendo bastante vieja, Charles Johnson Julius Peppers eh, la línea defensiva ya no soportaba mucho, Rivera cambió el esquema defensivo a 3-4, algo que el equipo todavía no tenía el personal, no tenía linebackers exteriores que pudieran cargar al, al mariscal de campo. Fue un descontrol de Rivera que quiso salvar su trabajo y que pensó que modificando el esquema defensivo lo podía hacer porque era algo que él controlaba. Pero realmente es que si Cam no se lesiona a Rivera, quizás pudiera estar trabajando en Carolina sí. con Cam otro año más, tranquilamente. Entonces, Cam siempre le salvó muchas veces la chamba a Ron Rivera en partidos que el equipo que acababa al final de la temporada 8-8, pero que creías que todavía poda, podía dar un poco más yo realmente el último partido excelente que le vi a Camp fue en los playoffs del 2017 en contra de los Santos de Nueva Orleans, fue el año novato de Christian McCaffrey y veías lo que los dos podían hacer y, y te ilusionaba muchísimo, después empiezan a llegar más problemas de lesión los training camp que, que me tocó cubrir Cam nunca lanzaba la pelota. Cam siempre estaba con una liga, con Ryan Vermillion, que era el trainer del equipo, haciendo ejercicios aparte. Le veías la cara fatigado, ¿no? Lo veías preocupado, aunque los reportes y si llegaba a entrenar un día a la semana, decías, bueno, hay un poco de esperanza, pero cuando veías que estaba limitado en, en pretemporada, que no lanzaba, que el primer juego de temporada regular era básicamente su partido de pretemporada, ya empezabas a ver que no, no estaba a gusto ¿no? y no era uh -huh. el mismo jugador de siempre el que en todos los entrenamientos irradiaba energía, contagiaba a sus compañeros eh, se metía con los aficionados para tratar de tener un poco más de ambiente en las prácticas ese Cam Newton es el que la gente y que mucha parte de la prensa no ve y cree que por decir que es mal líder, que es mal compañero que no tiene ética de trabajo yo lo he visto sufrir en estiramientos, en calentamientos porque el hombro no le daba porque tenía muchas ganas de poder estar con sus compañeros, pero tenía que estar pegado al trainer y una liga eh, médica para poder seguir haciendo su rehabilitación. Sí, y, fortalecimiento y de músculos estabilizadores, claro. Sí. Era muy frustrante verlo, ¿no? Y, y tú sabías que él se sentía igual. Entonces, fue ya un cúmulo de, de, de muchos eventos desafortunados que, que terminan por, por tomar esta decisión, que, como te digo, lo que hace Tepper para mí es lo correcto, y es difícil, ¿no? Porque no solamente ya fue la salida de Camp, fue la salida de Olsen, fue el retiro inesperado de Luke Eakley, fue la salida de Eric Reed de muchos eh, jugadores veteranos que ahora, para mí, la gran tarea de Matt Rule es reinventar esa defensiva que parece que con la secundaria está tratando de hacerlo. Pero la ofensiva yo no lo veo como una reconstrucción con, con Teddy Bridgewater, yo lo veo como una transición dependiendo de qué te dé Bridgewater en estos tres años de contrato, verán si consiguen un mariscal de campo que eventualmente tendrá que llegar vía draft para el futuro, pero sí, es un cambio de era, es una etapa nueva, y eso también implica una era nueva para Nueva Inglaterra, ¿no? Que, que como te digo, probablemente pueda adaptar algunos conceptos que tenía esta ofensiva del 2015 y 2018, Cam realmente ya no es el mismo de antes para correr la pelota con tanta cotidianidad como antes, pero sí como un tipo de señuelo, yo yo sigo esperando a Damien Harris, ¿no? Que, que pueda estar sano, que pueda involucrarse en ese juego terrestre tan eh, impredecible que tiene Bill Belichick, que pues no sabe si va a ser James White, no sabe si va a ser Sonny Michel, no sabe si va a ser Rex Burhet. Si Damien Harris puede involucrarse en ese comité con un Cam Newton en el backfield tratando de hacer algún tipo de de disguise eh, para las defensivas puede ser puede ser interesante, pero creo que todo radica en la línea ofensiva. Sí, y, y esta, esta
0: ofensiva, y nos estamos enfocando en ofensivas porque finalmente la noticia en estos momentos es cambiante, ¿no? También pasó mucho en el costado defensivo, como lo planteaste. Eh, esta versión de North Turner descartaba ya a los receptores grandotes, gigantes, que no generaban sí. separación, a los Devin Funches y Kelvin Benjamins, que más que receptores parecían o alas cerradas o hasta ataques izquierdos, ¿no? O sea. Ponches eh, un... jugó la cerrada sí, Totalmente, cierto, y, y sí. se le notaba y tardó mucho en arrancar en la NFL por ahí ha tenido una o dos buenas temporadas pero por algo ya no está con las Panteras de Carolina optaron más por este perfil de jugador DJ Moore por este jugador Cortisano por la explosividad de Christian McCaffrey pases sí. un poco más cortos, más explosivos que generan más separación, más agilidad pases más sencillos para Cam Newton porque lo obligaban mucho a lanzar el pase muy comprometido y lo hacía y lo conseguía pero si hablamos de un mariscal de campo que su fuerte no es la precisión y la lectura instantánea, pues ¿para qué lo estamos obligando a, a estar siempre ejecutando al máximo nivel, ¿no? Sobre todo sí. cuando ya no tenía hombro, pues no podía completar pases de más de 20 yardas. Entonces, creo que es muy importante no perder de vista, sobre todo para ustedes eh, aficionados de los Patriotas, eh, que hubo una versión de Cam Newton en 2015 donde para mí se convierte en una amenaza total. Pero hubo otra versión en 2018 donde para mí. Cam Newton evoluciona de forma exponencial como como pocket pasio Y creo que Bill Belichick tiene muy clara ambas versiones, porque es una ofensiva de Aaron perkins similar a lo que corrieron con los Patriotas, con todas las variantes del mundo, pero la base sigue siendo la misma, que el receptor y el coreback tienen que entenderse y hacer la misma lectura de defensiva para poder reaccionar de forma instantánea y entonces tener una ventaja siempre clara sobre la defensiva. Y ya no veo a, a, a Cam Newton pasando al tema de los Patriotas, eh, como este corredor de 11, 12, no. 13 acarreos por partido, no, se, se va a romper, no va a aguantar, ni se lo van a pedir, porque si algo saben hacer Bill Belichick y Josh McDaniels es precisamente poner a sus jugadores en posiciones óptimas para poder ejecutar, no les piden algo que no pueden hacer, eh, pero sí lo puedo ver con 5 o 6 acarreos designados a un nivel de estilo Russell Wilson, a un nivel de estilo de Sean Watson, eh, protegiéndolo un poco, pero siempre teniendo esa amenaza de juego terrestre para entonces abrir el juego aéreo. Creo que esa es la clave y ese era como funcionaba el juego aéreo de, de Panteras, que era el play action, el, el run fake, el, el todos los defensores se me vinieron a mí y entonces en el fondo tengo oportunidades uno a uno. Y así es como concluye nuestra segunda parte de la entrevista que le realizamos a unos ramos de Panthers México y como podrán ver la diferencia entre el Cam Newton 2015 y 2018 fue abismal. Ambas dominantes, ambas importantes, pero cada uno nos muestra una faceta de juego y un estilo, un perfeccionamiento, una evolución de Cam Newton que posiblemente los Patriotas puedan aprovechar en 2020, siempre y cuando Cam Newton esté completamente recuperado. Por lo pronto los invito a suscribirse a este, su podcast, por supuesto, seguirnos en todas nuestras redes sociales y también suscribirse a nuestro canal de youtube.com diagonal 3 y fuera, así es, youtube.com diagonal 3 y fuera con un video prácticamente diario sobre NFL y váyanse suscribiendo, ¿eh? porque ahí vienen las previas 2020, haya 17 semanas o no, el caso es que los vamos a analizar uno por uno, para que lo disfruten, para que se preparen y para que nos vayan siguiendo y le den click ahí a la campanita de notificaciones así les llegan todos los videos al instante ¿por qué? porque la NFL no termina y nosotros tampoco tres y fuera